0: Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Impulso Profesional. En los capítulos anteriores descubrimos cuál es la estrategia que se esconde detrás de un CV. Es por ello que en los próximos dos episodios nos enfocaremos en la táctica y descubriremos juntos cuáles son las herramientas para construirlo. La idea principal del episodio de hoy es que descubramos cuál es el esqueleto detrás de un CV. Inicialmente lo vamos a dividir en dos partes, todo lo que es la información personal y luego, todo lo que tiene que ver con el cuerpo del CV. La primera parte es sencilla. Cuando nos referimos a la información personal, es más que obvio pensar que nos referimos a nuestro nombre, eh, información de contacto, como por ejemplo nuestro correo electrónico o nuestro teléfono móvil. Estas cosas las vas a encontrar ya estructuradas en internet. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es en ciertos aspectos que muchas veces se nos pasan por alto... Y al final, el precio que terminamos pagando es muy alto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con información personal va linkado al país en el cual vas a aplicar a ese puesto de trabajo. Es decir, tienes que adaptarte a cuáles son las normas o cuáles son los hábitos de las personas que aplican allí. Es decir, hay países anglosajones, como por ejemplo UK o Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, donde prácticamente no hay nada de información personal. Entonces, en estos países, los profesionales de recursos humanos comúnmente descartan los currículos que no cumplen con estas normas. Eso por un lado. Pero luego también tenemos el tema del permiso de trabajo, que desde mi punto de vista es bastante importante que lo aclaremos en nuestro CV, sobre todo desde el comienzo, ya que realmente no queremos perder tiempo si avanzamos en el proyecto. Es decir llegamos a la entrevista y nos hacen una pregunta de por qué suponen que tenemos permiso de trabajo y realmente no tenemos permiso de trabajo en ese país donde estamos aplicando. Entonces, tener todos estos cabos atados es sumamente importante dentro de la parte de la información personal. Con esto dicho, avanzamos a la segunda parte de este episodio y nos metemos de lleno con el tema del esqueleto del currículum vitae. Lo que para mí es una de las cosas más fundamentales es que si estamos recién graduados nuestro CV no debería superar a una página. Luego, arrancas tu carrera profesional, tienes varios años de experiencia y quieres extenderlo a dos páginas, me parece bien. Pero recuerda, cada reclutador tiene aproximadamente entre 20 y 30 segundos para leer tu currículum. Si encuentras de una manera creativa o un formato que te permita tener todo en una página, sería lo ideal. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de nuestra estructura es el tema de las fechas, es decir... Todo lo que nosotros vayamos colocando en nuestro currículum vitae tiene que tener un orden inverso. Es decir, siempre se comienza a leer por la fecha más actual y vamos retrocediendo hacia el pasado. Tanto dentro de la parte de la educación como de nuestra experiencia laboral. A esto se le suma además de que tenemos que mantener el mismo formato. Si por ejemplo usamos mes, año, tenemos que respetar esto. No es que al principio colocamos mes y año y luego solo hacemos año. La idea es tratar de mantener un mismo formato para que el currículum se vea muchísimo más limpio a la vista del lector. Así que habiendo dicho esto, las dos partes esenciales del esqueleto van a ser tus experiencias dentro del ámbito educacional y tus experiencias a nivel de trabajo. Para una persona que se está recién graduando, siempre, siempre se coloca de primero la parte de educación y luego la parte del trabajo. Ya luego que arrancas tu experiencia laborativa, pues este orden cambia. Vendría primero tu experiencia laboral, que además es la más actual, y luego vendría la parte de educación. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta si nos centramos solamente en esa primera estructura de educación? Por supuesto, el periodo de duración de este estudio. Luego, el título del de grado, bien sea del máster o del bachelor, a su vez, si la nota final son relevantes, pues se pueden agregar también las notas, teniendo siempre en cuenta que entre países puede que estos sistemas de evaluación sean diferentes. Entonces, el consejo al final es que no hagas traducción de unas notas, o conversión en este caso, de unas notas de un país a otro. Yo las dejaría en el mismo sistema, y luego si el reclutador quiere hacer la conversión, pues la, la utilizará Lo mismo pasa con los títulos A veces queremos hacer una traducción, imagínate, del italiano al español Y puede que no signifique lo mismo Entonces yo dejaría el título tal cual como aparece en la universidad donde lo estoy haciendo Y luego, si el reclutador lo necesita, hará la conversión A veces nos liamos y nos queremos complicar para hacer la traducción Entonces es mejor mantenerlo en el formato original Y así nos aseguramos de que no nos vamos a equivocar y finalmente, si tienes algún reconocimiento o algún premio que te has ganado durante el tránsito de tus estudios en esa universidad, también es importante que lo, que lo coloques. Entonces, teniendo claro esto, saltamos a la segunda sección que viene siendo la experiencia de trabajo. Aquí funciona más o menos igual. Es decir, si por ejemplo hicimos un trabajo durante el verano, pues lo mismo, tenemos que colocar nuestro periodo de duración, el nombre de la empresa donde lo hemos hecho, se puede colocar también una descripción de la empresa muy breve para que el reclutador sepa más o menos de, de qué va. Y luego las funciones que desempeñamos. Y aquí, este es uno de los apartados más importantes. De hecho, son los puntos de descripción, también conocidos en inglés como bullet points. Y para mí esto es como el alma del esqueleto. Y es algo que vamos a dedicarnos 100% en el siguiente episodio, donde vamos a poder ver cuáles son todas las herramientas y los marcos que vamos a tener que utilizar para poder construirlos. Así que de momento solo los mencionamos y en el próximo capítulo entraremos muchísimo más en detalle. Entonces, a este punto, si sumamos lo que ya hemos hablado, que es la experiencia educacional y la experiencia de trabajo, estamos hablando de que esto conforma más o menos el 80% del cuerpo del currículum. Así que no nos cabe duda la importancia que tienen estas dos secciones dentro del esqueleto de nuestro CV. Pero ¿qué sucede? Existe otro 20% aproximadamente que también es sumamente importante de cara a la construcción de nuestro currículum. Y la mayoría de los candidatos no le da la importancia que merece. Y me refiero a la sección de información general que no solamente incluye el tema de los idiomas, que sabemos que para los idiomas es sumamente importante no solo listarlos, sino también indicar cuál es nuestra experticia en el idioma en sí. Básico, bueno, lengua madre, esto es importante. Pero dentro de información general también me refiero a lo que tienen que ver los hobbies, si practicamos algún deporte, si hemos hecho alguna publicación, si hemos participado en algún proyecto, por ejemplo, algún verano... Y esta sección es tan importante como el otro 80%. Porque esas otras secciones que ya suceden por defecto, y me refiero a la educacional y la del trabajo, esta sección del 20% también nos va a ayudar a definirnos. Y podemos tener infinitos ejemplos. Si nos enfocáramos solo en el deporte, imagínate una persona que ya juega fútbol o béisbol, Tú como reclutador Empiezas a olfatear Que probablemente sea una persona Que sabe trabajar en equipo O si por ejemplo te gusta escalar Puedes ser una persona Que a pesar del dolor Se esfuerza siempre por llegar a la meta Lo mismo para un maratonista Lo más seguro eres una persona resiliente Todo este tipo de cosas Nos van a ayudar a definirnos Por lo que también va a tener que entrar Dentro de las prioridades A la hora de construir un CV Así que en conclusión Después de este episodio, deberíamos tener claro cuáles son esas dos secciones que se encuentran dentro de nuestro CV. Ese primer 80% dedicado a la educación y al trabajo, y ese otro 20% dedicado a la información general, que es tan importante como la primera sección. Y no olvides que todo esto, incluyendo tu CV, está enfocado en un solo objetivo, que viene siendo alcanzar la entrevista. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en LinkedIn en Instagram en arroba Impulso Profesional para que estés al tanto de toda la información de actualidad y herramientas que estaremos compartiendo contigo cada semana. Gracias por estar aquí, ten un excelente día y nos escuchamos en breve en el siguiente episodio.